Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que é seu aniversário. Porém, o seu amigo, que pertence à seita conhecida como Testemunhas de Jeová, disse que você não deveria comemorar o seu aniversário, porque não existe base bíblica para isso. Ora, nós fazemos muitas coisas que não têm base bíblica, por exemplo, usar a internet. Eu diria que comemorar aniversário é até muito prejudicial para a idade, porque envelhece, e a ciência já provou isso. Mas na Bíblia não existe qualquer proibição para se comemorar aniversário, para se fazer uma festa de aniversário. Geralmente os que se opõem à celebração de uma data de nascimento alegam que as duas únicas comemorações de aniversário na Bíblia são a de Faraó em Gênesis 40, versículos 20 a 22, e a de Herodes em Mateus 14, de 6 a 10. Mas obviamente aniversários de reis, como aqueles deviam ser datas importantes e até para se situar historicamente quando aconteceu um fato, é mencionada a data do aniversário daquele rei. A Bíblia menciona esses aniversários apenas por causa do fato do que estava acontecendo associado àquele evento. No, no caso do primeiro, o faraó, o seu aniversário foi o cumprimento do sonho de José a respeito do copeiro e do padeiro da corte. Naquele dia, um seria liberto e o outro seria morto. E no caso do, do segundo rei, Herodes, foi a decapitação de João Batista, que aconteceu naquela data, e o que levou o Espírito Santo a mencionar que era aniversário do rei. Caso contrário, ninguém saberia disso hoje. A data era importante não por ser aniversário do rei, mas porque tinha acontecido alguma coisa com alguém do povo de Deus ali. Que a data de nascimento era importante na Bíblia, não há como negar. No Antigo Testamento, nós vemos a menção, menção à, à idade dos reis, quando eles começavam a reinar. E não seria possível saber a idade do rei se não tivesse uma data de aniversário todos os anos, para comemorar a mudança de idade dos reis. Eu fico até curioso de saber o que o seu amigo, testemunha de Jeová, faz quando lhe perguntam, quantos anos você tem? Será que ele responde, não sei, nunca fiz aniversário. Fazer a contagem de anos é algo natural e comemorar idades também é uma prática comum, porque até mesmo quando um menino fazia 12 anos em Israel, ele alcançava um status de adulto, deixando de ser visto como criança. Então a, o aniversário de 12 anos era celebrado sim, como é até hoje entre os judeus. Nós poderíamos até dizer que a viagem a Jerusalém teria sido um presente Uh, que assinalou a data de aniversário de 12 anos de Jesus. Na passagem diz, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, Lucas 2,42. Quanto a fazer uma festa especificamente para celebrar o seu aniversário, isso é uma decisão sua, porque uma festa de aniversário não será, obviamente, uma festa religiosa. Se for uma festa de padrão dos reis, da antiguidade, né? então não se esqueça de me convidar, que essa eu quero, quero ir. Mas se for uma festa que também vai drenar todas as suas economias, isso não é bom. Não é bom para um cristão fazer isso. E muito menos uma festa que seja motivo de excessos, como são muitas festas que acabam em boletim de ocorrência na delegacia. Nada disso convém ao cristão. Mas resumindo então, se não quiser envelhecer, não, não faça aniversário. E se fizer, que não seja para condenar alguém à morte, como nos aniversários de Faraó e Herodes. E o meu principal conselho é este. Tudo o que um testemunha de Jeová disser a você, 
é como veneno de rato. Ainda que possa ter alguma verdade misturada, a mentira é suficiente para matar espiritualmente. Veneno de rato, como você sabe, é 99% milho e 1% estricnina, suficiente para matar. Se você quiser obedecer a palavra de Deus, o seu primeiro passo é escolher suas amizades. E quando esse testemunha de Jeová, que nega a divindade de Cristo, vier até você trazendo as suas doutrinas, a sua obrigação é não recebê-lo e nem lhe dar as boas-vindas. Há muitos anos, quando era costume os homens ainda usarem chapéu, um irmão dos Estados Unidos atendeu a porta, havia dois senhores na porta, que perguntaram se poderiam entrar para conversar um pouco com ele sobre a Bíblia. Ele, de boa vontade, educadamente, abriu a porta, convidou os dois para se sentarem na sala e pegou o chapéu, os chapéus dos dois e pendurou na chapeleira. Quando eles se identificaram como testemunhas de Jeová, esse irmão não disse nada. Ele apenas se levantou do sofá, foi até a chapeleira, pegou os dois chapéus, abriu a porta, saiu, levou, no, colocou no meio da rua os dois chapéus e daí voltou e disse aos dois... Vão pegar os seus chapéus lá antes que um carro passe por cima. E aí fechou a porta atrás deles. A passagem que dá essa ordem para nós e não recebermos e nem saudarmos uma pessoa que nega a divindade de Cristo, está aqui. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Muito importante entender o que quer dizer aqui não confessam que Jesus Cristo tinha existência anterior por ser Deus e veio em carne ao mundo, se fez homem quando veio ao mundo, mas já existiu sempre. Então, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo... Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segunda João, capítulo 1, versículos 10 ao 11. Versículos 7 ao 11. E antes que eu me esqueça, feliz aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias, diz o Senhor no Salmo 90, 12, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite